0: Začnem čítaním dnešného textu, ktorý je základom pre kázeň. Je z listu Týtovi, a môžete si ho nalistovať vo svojich bibliách. List Týtovi, prvá kapitola, budú to verše 5 až 9. List Týtovi, prvá kapitola, verše 5 až 9. Tam Apoštol Pavol hovorí. Preto som ťa nechal na krete, aby si dal do poriadku, čo ešte ostáva. Aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal. Má to byť bezúhonný muž jednej ženy. Má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neviazaného života a neposlušnosti. Veď biskup ako boží správca musí byť bezúhonný. ne nehnevlivý, nie samolúbí, nie, hnevlivý, nie pian, nie bytkár, nesmie túžiť po nečistom zisku. Ale byť pohostinný. Musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, spravodlivý, zbožný, zdržanlivý. Musí sa pridržať spoľahlivého slova podľa učenia. Má byť schopný povzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať odporcov. Modlíme sa. Tak, Duchu Svety, a ja ťa prosím o to, aby si osvetľoval slova, ktoré si dávno inšpiroval, aby si ich osvetľoval a oživoval v našich srdciach a toto dnešné ráno. Amen. Viem, že viacerí v našom zbore v poslednom období hľadáte prácu. A väčšinou, keď ľudia hľadajú prácu, tak s tým je spojené písanie životopisov. A nie jedného. Čo by si povedal, že na, na čo je potrebné písať životopisy? A, veď máme iba jeden život, tak na jeden život jeden spis stačí, nie? Ale Prax ukazuje, že je oveľa lepšie, ak pre každú pracovnú ponuku píšete individuálny životopis, kde to tak trošku viacej naštelujete na tú pozíciu, ktorú chcete dostať. A to preto, lebo každá pozícia má nejaké svoje vlastné špecifika a, a tí potenciálni zamestnávateľia hľadajú nejaké konkrétne vlastnosti, nejaké konkrétne skúsenosti, schopnosti a na tom trhu práce. A keďže vy chcete zvýšiť svoje šance, že sa dostanete do ďalšieho kola, tak pozdvihnete, možno trošku prikrašlite niekedy, možno až nafúknete tie veci, ktoré oni chcú počuť, len aby vám odpísali, že dobre, tak sa stretneme. Minulú nedelu sme začali hovoriť o vococh v církvi ktorých, ktorých Biblia označuje rôznymi slovami, ako čítame aj v dnešnom texte. Hneď v piatom verši ich Pavol nazýva staršími, a v siedmom verši ich nazýva biskupmi, inde ich Biblia nazýva pastiermi a o tých pastieroch budeme hovoriť viacej budúcu nedelu. Ale tá otázka, ktorú sme úplne nezodpovedali a minulú nedelu, a ktorej sa budeme venovať dnes, je to, že akými ľuďmi by mali byť títo starší v zbore, títo vodcovia v cirkvi. Aké vlastnosti a zručnosti by mali mať? Keď rozmýšľame nad starším v nášu zboru, čo by mal vedieť? Čo by mal byť schopný spraviť? S čím by mal mať skúsenosť? Ak by si mal niekto písať životopis na pozíciu staršieho, keby sme takým spôsobom vyberali starších. Tak Čo sú tie veci, ktoré, ktorými by nás ohúril, ktoré, ktoré by zavážili, ktoré hľadáme? A teda inými slovami, že čo má vlastne zbor hľadať u svojich vodcov. Čo má od nich očakávať. O tom sa dnes budeme spolu rozprávať, ako sa budeme pozerať na tento text z písma. Pavol píše list Titovi. Titus Tito je jeho spoločník, ktorého zanechal na kréte a Pavol mu posiela inštrukcie, aby, 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 aby vykonal všetko to, čo tam ešte je potrebné urobiť. A dvakrát v tomto úvode Pavol hovorí o tom, že keď Titus rozmýšľa nad, uh, nad mužmi, ktorých by ustanovil za starších, tak to majú byť bezúhonní ľudia. A dvakrát to spomína. A to slovo je veľmi dôležité, aby sme mu porozumeli, že čo tým Pavol myslí, uh, lebo bezúhonnosť neznamená a nemôže znamenať nepoškvrnenosť, aj dokonalosť. Takých by Titus našiel len z ťažka na krete. Alebo kdekoľvek inde na svete. A to grecké slovičko, ktoré je tam v pozadie, ktoré sa prekladá ako bezúhodnosť, doslova znamená, hovorí o človeku, ktorý je neobviniteľný. Je to človek, na ktorého nedokážete nájsť žiadnu špinu, ktorý nič nezametá pod koberec, ktorý nemá žiadnych koslivcov v skrini. to je neobviniteľný človek. A teda titus má vyhľadať takýchto bezúhodných ľudí, a ustanoviť ich za starších vzboroch na krete. A konkrétne to majú byť muži, ktorí sú bezúhodní v troch kľúčových oblastiach života. V rodine, v charaktere a v učení. A pod týmito troma hlavičkami sa dnes ráno budeme pozerať na, ten, na tento text. No ale predtým, ako sa do neho z zahryzneme a, a sa do neho pustíme, dovolte mi tento text tak trošku predaplikovať pre nás a pre náš zbor. Implicitne tu vidíme, že aj keď je to Titus, ktorý ustanovuje tých starších na krete, v zboroch na krete, tak miestny zbor je toho aktívnou súčasťou a nie je z tohto celého vynechaný. A toto je veľmi relevantné inak pre nás a pre náš zbor. My sme misijným zborom, čo znamená, že aj nám ustanovuje starších nejaká tretia strana. Hej, pre ľudí, pre, pre veriacich na Kréte to bol Títus z poverenia Pavla, ktorý ustanovuje starších. A pre nás je to Rada cirkvi Bratskej, ktorá v našom zbore má ustanoviť starších. A, teda mohlo by sa zdať, že um, tak nás sa to vlastne vôbec netýka, ani ich sa to netýkalo, treba zalomiť ruky a nechať tých, akože nech rozhodnú, um, niekde od stola. Ale to nie je to, čo tu vidíme. Hej? Že, že zamyslíme sa nad tým, že ako mal Titus byť schopný vyhodnotiť, či tí muži, ktorých on zvažuje na starších, splňajú predpoklady, ktoré tu Pavol predostiera. Čo, stačilo by mu, stačilo by mu 30-minútové interviu, pohovor so záujemcami? Alebo nejaká A4 pergamenu, kde napíšu svoje skúsenosti a kvality? A ako sa mal Pavol dopracovať k tomu, že či tento človek naozaj splňa to, čo Pavol od neho uh, očakáva? A tak vidíme, že, že komún implicitne tu vidíme, že, že tá miestna komunita veriacich má byť akýmsi uh, sudcom charakteru. Hey? A že, že oni sú vtiahnutí do toho celého procesu, že sa ich to týka. A, a ich úlohou je vydať dobré svedectvo o tých ľuďoch, ktorých Titus zvažuje. Um. No z tých vlastností, ktoré lebo uvidíme aj neskôr, sa nedajú, sa nedajú rozsúdiť len tak pri jednom stretnutí na jednej káve. Ani na dvoch, ani na troch. Ale vyplývajú zo spoločného života. Čiže inými slovami, neboli z tohto celého procesu vôbec vynechaní, a náopak boli do neho vtiahnutý. A to isté platí aj od nás. Žiadna pasivita. Takže to je taká predaplikácia a teraz poďme viacej do toho textu. Čiže, Opäť pozrieme sa naň cez, cez to, akými by mali byť títo muži starší. Majú to byť ľudia, ktorí sú bezúhonní v rodine, v charaktere a v učení. Takže v rodine, šiestý verš. Pavol hovorí, má to byť bezúhonný muž jednej ženy. Má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neviazaného života a neposlušnosti. To znamená, že má byť mužom jednej ženy, znamená, že jeho reputácia vo všetkých oblastiach sexu, sexuality a vzťahov a, 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 je nepoškodená. Ak tento muž je ženatým, tak je verný svojej jednej a jedinej manželke a svojim manželským sľubom. Ak je tento muž slobodný, tak... A, Žije v sexuálnej čistote a jeho vzťahy so ženami sú nedotknutelné, nespochybniteľné. Čiže či ženatý, alebo je slobodný, v otázke rodiny a vzťahov je to neobviniteľný človek. A potom čítame v tej druhej polovici 6. verša, že má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neviazaného života a neposlušnosti. A to veriace, rôzne komentáre a prekladatelia sa tak debatujú o tom, že či to slovo veriace je lepšie preložiť ako veriace, alebo ako verné, alebo oboma smermi sa tu dá preložiť. A mám pocit, že v tomto kontexte viacej tá alternatíva prekladu, že deti sú verné, dáva zmysel, keď sa aj pozeráme na ten kontext. Jednak to aj vychádza z toho, že úlohou otca úlohou nikoho vlastne nedokáže byť Viera iného človeka. Ja nedokážem zodpovedať za to, či moje dieťa, či, či môj nejaký blízky je veriacím alebo nie. To je niečo, čo iba Boh prináša nový život. Ale, ale teda deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so svojimi rodičmi, majú byť teda verné a nemajú byť obviňované z nejakého neviazaného života alebo neposlušnosti. Inými slovami, ten obraz, ktorý tu Pavol vytvára o, o, o domácnosti, o rodine staršieho je, ta, je ten, že ich domácnosť je usporiadaná. A stará sa a vzorne vychováva svoje deti. A podobne ako Pavol hovorí v prvom liste Timotejovi, v, v tretej kapitole. Ak niekto ne, nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božú církev? Hm. Čiže... Ak má starší deti, vzorne ich vychováva vo viere a poslušnosti. Čiže kontext rodiny a vzťahov je teda tým prvým miestom, kde hľadáme bezúhodnosť. V tomto bode je dobre zmieniť ešte jeden aspekt staršieho zboru. A to je to, že je mužom. A to je Pavlov predpoklad v celej pasáži jednak tu v títovi, ale takisto aj v tom prvom liste Timotejovi, v 3. kapitole. Pri otázke staršovstva opisy starších a, prebačte, pri staršovstva Pavol oslovuje len mužov a, a preto hovorí, že má byť mužom jednej ženy a nehovorí aj opak, ktorý by mal byť teda pravdou, že staršia má byť ženou jedného muža. A, a, a všetky jeho opisy starších v obidvoch pasážach sú preto v mužskom rode. A tu treba povedať, že medzi kresťanmi existujú rôzne názory na to, že či v staršovstve majú byť muži alebo muži a ženy. Medzi kresťanmi vo všeobecnosti a dokonca aj v rámci Círky Bratskej sú na toto rôzne názory. Lebo, lebo niektorí ľudia si myslia, že tieto Pavlové inštrukcie, ktoré dáva tu a v iných, a v iných listoch, ktoré píše, sú podmienené buď historickým kontextom prvého storočia, alebo sú špecifickou situáciou toho, čo sa deje na krete, Alebo v iných zboroch, kam Pavol píše. A, a preto ani jeden z nich nie je relevantný pre nás, kresťanov v Európe v 21. storočí. Ja som tieto texty študoval celkom do v, v príprave na moju kazateľskú ordináciu a, a ja som tedy dospol k záveru toho, že tieto Pavlové úsmernenia sú platné univerzálne. Čiže vždy a všade. A, a ten dôvod, to je dôležité, aby sme... Aby sme toto neopomenuli, že ten dôvod, prečo Pavol volá ku službe starších len mužov, nemá nič spoločné so vzdelaním alebo obdarovaním alebo hodnotou žien. Písmo je úplne a absolútne jasné a konzistentné v tom, že ženy a muži sú si úplne rovní, spolu sú nositeľmi Božieho obrazu, že ženy v cirkvi nie sú druhoradými občanmi, ale sú rovnakými spolu Boží zasľubení. Čo to ale znamená je to, že máme rozdielne úlohy, no nie rozdielnú hodnotu alebo obdarovanie. Ženy nie sú v cirkvi odsunuté na druhú kole. Lebo ak niečo, tak Pavol aj zvyšok novej zmluvy práve naopak ženy pozdvihuje. To, čo Pavol robí na iných miestach a vo svojich listoch, je to, že, že berie Tie skupiny ľudí, ktoré sú v spoločnosti opovrhované a, a utláčané, berie ženy, otrokov a deti a ich postvihuje a ich dáva na rovnakú úroveň, ako sú muži a páni, na tí, ktorí v tej, v tej spoločnosti niečo znamenali. Čiže ak Pavol si myslí toto, že, že oni naozaj sú na jednej úrovni, ich hodnota je rovnaká a potom Pavol hovorí o tom, ale že staršími sú povolaní byť muži, tak to nemôžeme spájať s otázkou hodnoty, ale s otázkou úlohy. A, a to, je nejak, to, je, to je úplne iná otázka, potom ktorú riešime. A, a už teraz a, sa dostávam akože do detajlov, ktoré ani a, a do, do zákutí, ktoré ani teraz nemáme priestor rozvíjať. A, a ani dokonca tento text Titovi nám ne, ne, neponúka všetky potrebné dáta na to, aby sme sa o tomto celistvo rozprávali. A, takže ani v tomto teraz neviem pokračovať ďalej, ale považoval som za dobré aj pre vás za užitočné, aby ste vedeli, že ako váš kazateľ rozumie tomu, že či staršími v zbore majú byť kvalifikovaní muži, alebo kvalifikovaní muži a ženy. A, a predpokladám, že nie pre všetkých v našom zbore je toto palčivá otázka, niektorí so mňou možno v tomto súhlasíte, niektorí v tom nemáte vôbec vyhranený názor, a, a, ale možno niektorí z vás je to, je to citlivá otázka a, a, a som možno teraz brnkol po citlivej strunke, a ja to vôbec nechcem odignorovať a ani sa tváriť, že to tu nie je. A preto, ak, ak toto je niečo, čo s vami rezonuje, v čom máte otázky, v čom, o, o čom chcete viacej hovoriť, alebo minimálne počuť o tom, že prečo si to myslím, ako som dospel k tomuto záveru, a ako tomu celému rozumiem, tak sa mi prosím ozvite. Hej, dajte mi o tom vedieť, zavolajme si, ak sa nás zozbiera zo pár ľudí, tak dáme si čo? dáme si nejakú uh, biblickú na túto tému a môžeme spolu uh, otvárať písmo a, a ísť do hĺbky a rozmýšľať nad tým, čo Biblia hovorí a ako to máme aplikovať uh, na náš život. OK? A myslím to naozaj vážne. Prosím, ozvite sa, ak toto je niečo, s čím máte nejaký... Uh, s čím nesúhlasíte, alebo no, povedal som, čo treba. Čiže starší má byť a mužom, ktorý je bezúhonný v rodine Tu druhú vec, ktorú Pavol hovorí je to, že má byť bezúhoný v charaktere a to vidíme vo veršoch 7 a 8, kde Pavol vymenováva 5 negatívnych charakterových vlastností a, a, a 6 pozitívnych charakterových vlastností ktoré prispievajú ku bezúhodnosti staršieho a, a mohli by sme ísť po každej jednej charakteristike teraz a sa o nej rozprávať ale myslím, že to nie je veľmi potrebné lebo samé o sebe sú dosť samovysvetľovacie. Čo by sme však mohli spraviť je to, že sa sa pozrieme na tieto charakteristiky v skupinách, v nejakých podskupinách. A uvidíme, že majú spoločné určité črty. Posrieme sa najprv na tých 5 negatívnych. Čítame v 7. verši, že starší biskup ako Boží správca má byť nesamolúbý, nehnevlivý, nepijan, nie bitkár, nesmie tužiť po nečistom zisku. A tým spoločným menovateľom, ktorý, vidím, ktorý, ktorý vidíme medzi týmito vlastnosťami, je nedostatok sebaovládania. Hej. Samolúbý človek, hej, ktorý je zalúbený do seba, ktorého ovláda pícha, a mu, mu chýba pokora. A je, je opantaný, ovládnutý láskou k sebe samému. To, že za hneblivosťou, opilstvom a bytkou uh, je prejav uh, je, je prepáčte, že, že za tým je zlyhanie ovládania, je asi zrejme na prvý pohľad. Iba človek, ktorý sa nedokáže ovládať, sa pusti do bytky. Iba človek, ktorý sa nedokáže ovládať, to prženie s alkoholom a sa opie. Iba človek, ktorý sa nevie ovládať, uh, uh, vybuchne v hneve. A, a to, čo tu vidíme, je tu, že aj túžba po peniazoch, he, ktoré nám nepatria, alebo túžba po peniazoch získaných a, nečestným spôsobom, a, je zlyhaním sebaovládania, prejavom slabého ovládania. A dôvod, prečo ovládanie je také dôležité pri, pri vodcoch v cirkvi je to, že ich zodpovednosťou má byť starostlivosť o ľudí v cirkevnom zbore. He? A ak sa nedokážu, nedokážu starať o seba, he? ak seba nemajú pod kontrolou, tak ako chcú potom viesť iných? Pozrieme sa na tých šesť pozitívnych vlastností, ktoré Pavol vymenováva 8. verš. Má byť ale pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, spravodlivý, zbožný a zdržanlivý. A týchto 6 pozitívnych vlastností vieme nájsť aj, medzi, aj v zozname ovoci ducha, ktoré Pavel vymenováva v Liste Galatianom v 5. kapitole. To, čo sme na, na v úvode našej bohoslužby mali na, na stíšenie, na rozímanie. Inými slovami, ten starší zbor a vodcovia v cirkvi by mali byť ľuďmi, ktorých život prináša duchovné ovocie. Má to byť muž, ktorý žije nie podľa tela. Podľa svojich vlastných túžob, ktorých ktorý chce uspokojiť iba svoje túžby. Ale žije podľa ducha. A teda usiluje sa naplňať túžby svojho Boha. A, a Pavol predpokladá, že toto ovocie bude viditeľné. Že bude pozorovateľné inými ľuďmi. Že, že sa bude prejavovať. Nedej sa niekde vnútri v skrytosti. Starší je známy týmto charakterom. A všimnite si, ako, ako všetky tieto veci, ktoré Pavol uvádza v tomto dlhom zozname, ako sú otázkami charakteru. Hej. Nič z toho, čo tu Pavol uvádza, nie je schopnosťou tých ľudí, ale je ich vlastnosťou. Nič z toho nie je otázkových skúseností. Lebo oveľa viac ako to, čo človek dokáže, záleží na tom, kým človek je. Byť je dôležitejšie ako robiť. A to je to, na čo Pavol tu dáva dôraz. Kým ten človek je. A toto neh nám neunikne. Preto keď rozmýšľame nad tým, koho spomedzi nás Pán Boh povoláva za, za starších pastierov, a za pasierov starších, tak to neposudzujeme iba podľa a, podľa nejakej jeho prirodzenej šikovnosti, podľa miery duchovného obdarovania, vysokého intelektu, množstva skúseností. Ale, ale podľa bezúhodnosti jeho charakteru. Mnohým veciam praktickým sa človek dokáže naučiť, ale, ale charakter ten sa rodí vnútri, v skrytosti mocou Ducha Svetého. Čiže hľadáme človeka, ktorý je starší nie vekom, ale charakterom. Znamená to teda, že máme hľadať dokonalého človeka? Určite nie, lebo takého by sme nenašli. Len jeden je dokonalý, Ježiš Kristus. A všetci ostatní sme mu viac či menej iba podobní a nasledujeme jeho príklad. Ale máme hľadať takých mužov, ktorí ho verne nasledujú. Pavol povedal napríklad veriacim v Korinte, hovorí, napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. A, A toto by mal byť schopný povedať aj starší zboru tým, o ktorých sa stará. Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Čiže je to človek, ktorý sa usiluje čím ďalej, tým viacej podobať samotnému Ježišovi. A tu poslednú vec, ktorú Pavol Titovi prizvukuje, je to, že má vyhľadať takých mužov, ktorí sú bezúhonní v učení. To je deviatý verš. A tá bezúhonnosť sa prejavuje v dvoch ohľadoch. Poprvé, musí sa pridržať spoľahlivého slova podľa učenia. Musí sa pridržať spoľahlivého slova podľa učenia. Starší nevedie zbor podľa svojho uváženia a svojich preferencií ale podľa učenia a podľa spoľahlivého slova, hej, ktoré sú dané. On si ich nevymýšľa, on ich nevytvára, on ich ľuďom v zbore prináša. A týmto učením je Bože slovo. Ním sa pastieri starší riadia. Ono je ako akousi strelkou na ich kompase, a ktorým vedú Boží ľud naprieč týmto svetom. Hej? A kam Bože slovo ukazuje, tak tam Starší ide. A neodkloní sa od toho ani napravo, ani naľavo. Drží sa ho zúbami nechtami a ani za nič sa ho nepustí. Sa pridrža spoľahlivého slova podľa učenia. A tu druhú vec, ktorú vidíme v tomto 9. verši, je to, že má byť schopný pozbudzovať zdravom učení i usvedčovať odporcov. A tu v tejto časti vidíme, prvú a poslednú a jedinú schopnosť, ktorá sa vyžaduje od staršieho. Na všetko to teraz boli jeho vlastnosti, hej, to, kým má byť. A teraz vidíme to, čo má robiť, jeho, schop- jeho schopnosť. Má byť schopný. Tým spoľahlivým slovom, ktorého sa pridrža, podľa ktorého žije, má pozbudzovať a usvedčovať. Dve úlohy. Pozbudzovať a osvečovať. Bože slovo v jeho rukách má byť oporou, pozbudením, posilnením a potešením pre ľudí, ktorí sú zverení do jeho starostlivosti. A zároveň má byť mečom a ohrozením pre tých, ktorí by chceli rozvracať a protirečiť Božiemu zjavenému slovu. To je úlohou staršieho. Toto starší musí byť schopný robiť. A tak teda, keď Títus hľadá starších uh, na Kréte, alebo keď my uh, rozmýšľame nad staršími pre náš zbor v Trnave, tak to majú byť muži, ktorí žijú v súlade s Božím slovom a, a, a nielen, sa mu sami podriadujú, hej, to, to, je, to je dôležité, ale sú aj schopní, uh, uh, schopní ním ľudí v ich okolí budovať. Hej. Tým, čím sú ľudia v jeho okolí budovaní, nie je charakter, charizma alebo príťažlivosť toho staršieho, ale je Božie slovo, ktoré im prináša, ktoré ich buduje skrze neho. A o tom, ako toto presne vyzerá, čo to znamená viesť Božím slovom, budeme hovoriť o tom do detajlov budúcu nedelu. Takže si zapamätajte. A tak v závere tohto nášho času by som chcel iba upraviť našu pozornosť na úvod z jednoho verša, kde Pavol hovorí, že biskup je božím správcom. Biskup ako boží správca. A ten starší biskup, pastor, pastier, kazateľ, akokoľvek to už nazývame, v zbore vystupuje ako boží správca. V mu nepatrí a táto zodpovednosť mu je zverená. Ale aj opak je pravdou. Ani starší nepatrí zboru. Čiže to není tak, že starší skáče ako zbor píska, ale ani zbor neskáče tak ako starší píska. Obi dvaja, všetci sú pod Božím slovom, sú patria Bohu a, a starší je Božím správcom. Vidíme, že to Boh je ten, ktorý ho povoláva. Minulú nedelu sme čítali v skutkoch 2028, že to duch svätý starších v Efeze ustanovil. A tu vidíme, že starší je Božím správcom a je Božím správcom nad Božou cirkvou. A tak to znamená, že, star, že, že úlohou staršieho je, je sprostredkovávať a verne uskutočňovať Božiu vôľu Uprostred jeho ľudu. Starší ako Boží správca a veriacím reprezentovať Boha. Jeho láskavú a obetavú starostlivosť. Majú mu prinášať jeho slovo, ktoré uzdravuje a ktoré ochraňuje. Preto sú starší povolaní k takému vysokému duchovnému a praktickému štandardu. Lebo sú povoláni zastupovať a reprezentovať samotného Boha. A tak tu opäť raz vidíme Boha, ktorý je štedrý a dobrý vo svojej starostlivosti o nás. Hej. Ježiš vo svojom skriesenom tele je úplne najlepšie, by bolo, keby v každom zbore bol proste Ježiš a našim, našim kazateľom a starším, a to by bolo úplne dokonalé a najlepšie pre všetkých. A, ale, ale Kristus vo svojom skrieslenom tele nemôže byť v každom zbore fyzicky prítomný a starať sa o naše duchovné, praktické a, 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 a potreby. Preto Boh dáva zborom starších. Preto dáva svoje milovanej cirkvi pasierov starších, mužov podľa svojho srdca, ktorí ho majú reprezentovať, ktorí ho majú zastupovať, aby boli jeho ústami a jeho rukami. Pre tých, za ktorých on zomrel. Ktorých tak veľmi miluje. Nenechá ich sám. Nenechaj ich samých. A tak to je tá úloha a povolenie starších. Boží správcovia, Božieho ľudu. A tak teda, keby si chcel niekto napísať životopis na pozíciu staršieho v našom zbore. Čo by tam mal uviezť? Aké skúsenosti a schopnosti je, by bolo strategické, aby sa dostal na, na vrch tej kôpky životopisov, ktoré by sa nám určite hrnuli. Čo by malo závážiť v očiach nášho zboru? Čo keď uvidíme, tak si povieme, že áno, toto je človek, ktoré, ktorý, ktorý chceme, aby sa o nás staral a ktorým sa chceme podriadiť. Nie sú to ani roky skúsenosti v nejakej manažerskej oblasti, a ani počet duchovných, duchovných darov, ktorý mi oplýva. Ani zoznam doterajších úspechov. A to všetko sa hodí a je užitočné, ale nie je to to najpodstatnejšie. Naopak, je to, jeho, je to jeho bezúhodnosť. Príkladnosť a vernosť Kristovi, ktorú, ktorú pozorujeme v jeho rodine a vzťahoch. A v jeho charaktere a v jeho vernosti Božemu spoľahlivému slovu. Za takých starších sa modlíme tak ich hľadajme. K tomuto ich povzbudzujme. A toto od nich očakávajme. Amen.